Bienvenidos al podcast de audio No Rich Español. Nuestro deseo es que esta sea una herramienta que te bendiga y te desafíe en tu caminar con Jesús. Si deseas obtener más información sobre No Rich Español, puedes visitarnos en nuestra página nrchurch.ca o unirte a nosotros todos los domingos en punto de la 1 pm. Es nuestro deseo poder conocerte. Mientras tanto, que Dios te bendiga y que disfrutes de la palabra que Dios tiene preparada para ti el día de hoy. Gloria a Dios. Entendemos perfectamente a nuestro pastor. Amén. Porque verdaderamente es como él lo comenta, es un gozo poder ver el crecimiento de todos y cada una de nosotras. Bueno, nosotros hablando de las damas, ¿no? Y de los varones también, porque pues vamos, vamos, somos pequeños, somos una iglesia pequeña que apenas van haciendo en fe, en crecimiento y es bonito poder ver ese, ese corazón dispuesto a aprender de Dios y, y que lo que aprendamos, poder compartirlo con otros. Eso es bonito. Amén. Vamos a orar para darle, el Señor tiene lugar en este lugar, pero nuestro entendimiento se ha abierto en esta mañana, Padre. Te damos gracias por tu amor, por tu presencia, Señor, pero hoy queremos, Padre, que Abra nuestro corazón, Padre. Queremos ser tierra fértil para ti, Señor. Queremos ser un corazón dispuesto a escuchar tu voz, Padre, a escuchar tu consejo, Padre. Queremos ser una tierra donde tu semilla dé fruto en nuestras vidas, en nuestros corazones, Padre. Deseamos ser esas personas, Señor, agradecidas contigo por todo lo que tú nos has dado en el pasado, por lo que nos has dado hoy, Señor, y por todo lo que ya tienes planeado darnos el día de mañana, Señor, a un futuro, Padre. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra vamos conociendo tu corazón, vamos conociendo tu voluntad para nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Pues, si usted trae Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 15, si no en su celular. Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 32. Esta es una parábola bien popular, bien conocida, así que yo creo que todos hemos escuchado hablar del hijo pródigo, ¿verdad? Pues hoy no vamos a hablar de él. Hoy no vamos a hablar del hijo pródigo, pero la parábola habla sobre, sobre este hijo, el hijo pródigo. Lucas capítulo 15, del 11 al 32. Ok. Amén. Es el hijo pródigo. En, no voy a leerlo todo, les voy a ir platicando la historia, pero usted lo puede leer en casa y confirmar lo que se hable en esta mañana. Amén. La parábola del hijo pródigo, al parecer, el tema principal, ¿quién es? El hijo pródigo, ¿no? Y luego, luego todos nos ponemos en el papel. Yo soy ese hijo pródigo. Cadena, hazte para acá, para no estar volteando a verte nada más a ti. Acá hay, acá hay mayoría. Entonces todos o, o volteamos a esta parábola y sabemos que la parábola empieza hablando, dice que había un hombre que tenía dos hijos y el menor, curiosamente el menor, dice, de ellos dijo a su padre, padre dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes. Nosotros hemos escuchado hablar de este hijo, 
agarró la herencia que le correspondía y decidió irse de casa. Se fue, malgastó el dinero, pero yo no quiero que nos enfoquemos mucho hoy en este hijo. Yo quiero que nos enfoquemos un poco más en la actitud del padre. ¿Qué fue lo que hizo el padre al ver la, los actos de su hijo? Porque, qué mi amor, sí. ¿Qué fue lo que hizo el padre con la actitud que su hijo tomó? Vamos empezando un poquito analizando qué fue lo que el hijo pidió. El hijo le dice, era el hijo menor, los que tenemos hijos pues decimos que el hijo menor siempre supera al mayor, ¿verdad? es bien tremendo, es más consentido, es más vaguito, entonces es como que tiene más libertad o más confianza para acercarse a los padres a pedir las cosas o exigir las cosas como en, el, en este caso y le dice padre dame una herencia, ¿qué es una herencia? Pueden hablar, ¿eh? Bienes. La herencia es eh, algo que es heredado, una propiedad o una dote. Es regularmente, es entregada cuando la persona muere. Cuando yo muero, yo si dejé un testamento, dejo una herencia escrita. Si yo tenía una casa y un carro, yo dejo escrito, mi casa queda para tal hijo. Y el carro se lo voy a dar a otro hijo cuando yo fallezca. En este caso no fue así. Sabemos que allá hay personas que pueden, vamos a decirlo de esta manera, darse el lujo de heredar en vida. ¿Por qué? Porque ya tienen suficiente para poder empezar a repartirle a sus, a sus hijos, a sus herederos la herencia. Y no hay ningún problema, lo pueden hacer también. Este fue el caso. El hijo le pidió la herencia a su padre, dice, es un principio fundamental en la sociedad hebrea en aquel tiempo que una propiedad real, dice, una propiedad real era como una propiedad diferente a lo que es una propiedad personal. Yo tengo una propiedad personal, yo soy una persona normal, común y corriente, pero si yo tengo un alto rango, soy un rey y es una propiedad real, y es una propiedad de un sacerdote, o es una propiedad de un levita, o es una propiedad de personas que tuvieran un rango importante. Esas ese tipo de herencia no le pertenecía a una persona, era pasada de generación en generación, era, le pertenecía a la familia, como este rancho le pertenece a la familia González. ¿Y quién es el dueño? No, es de la familia González. Cuando muere el papá, el hijo mayor se queda con, la herencia, con, con el rancho, con, administrando todo. Es responsable de mantener esta empresa, es responsable de mantener este, esta herencia. Es responsable de hacer que el dinero no se acabe, sino que siga llegando. Y cuando muera él, pues él, él, él va, pero sigue siendo de la familia. Sigue siendo de la familia. Así era. La tierra era así. En el tiempo hebreo la tierra no era de una sola persona era de la familia, por eso estaban por tribus, esta tierra le pertenece a tal tribu, esta tierra le pertenece a tal tribu, esa es una herencia. Ahora, nosotros también tenemos una herencia en Cristo, tú traes Biblia amor, para que me ayudes con las citas hoy, Efesios 1, 11, 14. Nosotros también tenemos una herencia, nosotros también ahora tenemos una herencia en Dios, espiritualmente hablando, ya no tenemos una herencia terrenal, Ahora tenemos una herencia en Dios. Esto es la herencia. Esto es lo que el hijo menor vino y le pidió al papá. 
lo que le correspondía en bienes, cash quería, no quería tierra, porque él lo que quería era irse de esa tierra, lo que él quería era su independencia, su libertad. ¿Qué dice Efesios 1, 11, 14, amor? Nosotros ahora como hijos de Dios tenemos una herencia. Primero, ¿qué heredamos cuando nos convertimos en hijos de Dios? Salvación. Esa es la herencia que a nosotros nos corresponde. Después de la salvación, pues tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Hemos sido heredados con Él para que nos ayude en nuestro caminar en Cristo aquí en la tierra. Él sí está poniendo atención. Después de esto, mi hermano, hay una herencia que es la que estamos buscando, que es la vida eterna. Ya es nuestra. Es una herencia que está escrita porque la Biblia es el testamento. Por eso se llama Nuevo y Antiguo Testamento. Esta es la herencia que el Padre que ya murió, pero que resucitó y está sentado a la diestra, nos ha dejado. Nosotros también tenemos una herencia. Dice la parábola que entonces, dice, lo repartió, el hijo se fue, ya no sabemos la historia, y allá estuvo. En el versículo, en el versículo... 20 dice, y levantándose vino a su padre y como aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo al padre, padre he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No sabemos la historia. Dice la palabra del Señor que el padre, yo me imagino que este padre todos los días, se levantaba a mirar el camino. Yo me imagino que todos los días este padre tenía por costumbre, no sé, pero como madre yo pienso, si yo tuviera un hijo perdido, no habría un solo día que no pensara en él. No habría un solo día que no hiciera una oración por él. No habría un solo día que no volteara mis ojos esperando que entrara por la puerta. Me imagino que este padre, porque dice que lo vio aún de lejos, fíjense bien, todavía no estaba cerca, pero él sabía que el que venía allá, jorobado, con la cabeza gacha, mal vestido, que no sabía cómo llegar y presentarse ahora delante del padre, avergonzado, ya golpeado por la, por la vida, ese era su hijo. Y él lo estaba esperando. Y dice que el padre lo vio aún cuando estaba lejos. Y aquí es donde vamos a empezar a conocer el corazón del padre. Porque este padre no representa a cualquier padre. Esta parábola, en este padre podemos encontrar un poco el corazón de Dios. Podemos identificar un poco cómo es Dios con nosotros como padre. Cómo también Dios siempre nos espera. Ahora estamos aquí, los que estamos aquí, físicamente aquí estamos, hay otros que están en línea, hay otros que todavía ni están en línea, ni están en ninguna iglesia. Y aunque están lejos del Padre, el Padre los ve y el Padre los espera. 
Y el Padre está ahí esperando solamente ver ese cambio de rumbo, ese cambio de actitud, ese corazón. El Padre, me imagino que cuando el Hijo se fue, se paró ahí donde lo despidió. Y me imagino que había dicho, oh Dios, cuida a mi Hijo, guárdalo y permítele volver a casa algún día. Ya no le importaba al Padre cómo volviera a su Hijo, él deseaba que volviera. Él lo esperaba y le vio irse bien contento, próspero, bendecido, enriquecido. Y ahora lo miraba aún de lejos venir, sin nada. Y aún así, dice la palabra del Señor, que el Padre lo vio de lejos y no se quedó ahí parado pensando, esta es la actitud del Padre de hoy moderno, ándele, se lo dije o no se lo dije. ¿Qué pasó? ¿Dónde están tus amigos? Pero allá querías andar, ¿verdad? Pero ahorita vas a ver. Pues ya te quedaste sin nada porque ya lo que está en casa, pues ya no te pertenece, ya no tienes nada. Todo lo perdiste, todo lo malgastaste. El padre pudo haber dicho perfectamente, hijo, acepto tu propuesta, ahora vas a ser mi jornalero. Ahora vas a trabajar para mí y vas a vivir allá donde viven los jornaleros. El padre pudo haber tomado esa actitud, es el padre. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que el Padre no actuó de esa manera, dice que el Padre lo vio y yo me toca mi corazón pensar cómo el Padre corrió. ¿Usted por qué corre detrás de un hijo? Para cuidarlo, para protegerlo, para prevenirle una caída, para prevenirle de un golpe, que a veces los vemos y ay, 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 y vemos el golpe anticipadamente. El Padre dice la Biblia que corrió, lo abrazó, lo besó y entonces mi hermano, ahí, ahí empezamos a conocer que el amor de Dios dice que entonces el corazón del Padre fue movido a misericordia, probablemente el Padre sí estaba enojado, probablemente sí, probablemente el Padre sí deseaba actuar de otra manera, pero fue movido a misericordia y qué es la misericordia, es gracia, es un favor que no merecemos, es algo que, que mueve nuestro corazón. La misericordia es la inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Eso es misericordia. La misericordia divina es una cualidad de Dios. Y es una cualidad que nosotros como hijos de Dios también debemos procurar tener en nuestra vida. Por eso a veces decimos, ¿por qué le sigues ayudando? Por misericordia. Porque Dios me ayudó a mí, porque Dios tuvo misericordia de mí, porque Dios ha tenido misericordia de mí, de los míos. Y me corresponde practicar la misericordia. ¿Qué pido de ti? Misericordia, justicia, verdad. Eso es lo que pide el Señor de nosotros. El Padre fue movido a misericordia y entonces su actitud cambió. Y entonces deseó ver a ese hijo afligido en necesidad y entonces corrió a él, lo abrazó, lo besó, dice, pero el padre le dijo a sus siervos, el hijo estaba disculpándose, padre, te fallé contra Dios, contra ti, malgasté todo, no tengo nada, sabemos de qué trabajo venía, yo pasaba en México por un, por un, por un ejido y ahí criaban cerdos, usted sabe a lo que huele un criadero de cerdos en agosto, con temperatura de 50 grados de calor, 
No solamente huele ahí, huele todo el barrio. Ahí estaba el hijo pródigo, cuidando cerdos. Así regresó, descalzo, porque el papá le tuvo que poner zapatos. Regresó con harapos. No lo veo con tuxido cuidando cerdos, la verdad. No me lo imagino así. Y el padre lo abrazó, lo arropó y mientras el hijo se disculpaba, el padre ya lo había perdonado. Desde el momento que el padre corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó, desde ese momento había recibido el perdón del padre. El padre ya no necesitaba una disculpa porque Dios había escuchado su plegaria. Ese hijo había vuelto y entonces el padre dijo a los siervos, sacar el mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Y hagamos fiesta, dice. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de sus criados le preguntó, ¿qué era aquello? ¿Qué pasa? porque hay tanto ruido? porque hay música? porque hay gente bailando? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo para haberle, por, por haberle recibido bueno y sano. Era todo lo que el padre quería, que su hijo regresara en su propio pie. Ya lo demás, él podía suplirlo. Entonces se enojó y no quiso entrar a la fiesta. Salió por tanto con su padre y le rogaba que entrase y nos conocemos la historia. Yo no voy a entrar a la fiesta, yo no tengo nada que celebrar. Ah, le estás celebrando sus su groserías, le estás celebrando su mal comportamiento, le estás celebrando esa actitud. Yo no lo celebro, papá. Y entra, hijo, mira que este tu hermano, le dice, había sido perdido y ya está encontrado, había estado muerto, ahora está vivo. Ven y gózate conmigo, con él. No, porque yo nunca me dejas hacer una fiesta y a él bien que le hiciste hasta... Le trajiste a quien danzara y todo. Así eran las fiestas antes, eran mejor que ahora, eso sí les digo. Duraban más tiempo que ahora. Ahora una fiesta dura de dos a cuatro o seis de la tarde y te tienes que ir. Antes, ajá, antes las fiestas duraban días, semanas. Eran buenas fiestas. Alejandro, tenían que poner comida para todos y bebida y buen vino. Eran buenas fiestas. Y entonces el hijo se molesta y yo no quiero entrar, yo no quiero entrar. Y el padre dice, vamos hijo, entra. Todo lo que tengo aquí en la casa es tuyo. Hemos escuchado esta parábola mil veces. Dice la palabra del Señor que entonces cuando el padre se movió a misericordia, lo, lo vistió, le puso ropa. ¿Sabes? Verdaderamente sí. Podemos identificarnos con el hijo pródigo. Sí, es fácil. Pero encontrar un padre que actúe como este actuó es difícil. Tanto en lo espiritual como en lo secular. Pero lo maravilloso es que tú y yo lo hemos encontrado. Tú y yo hemos encontrado, hemos encontrado por decirlo así, porque Él es quien nos encontró. Él es el que nos vio desde lejos en nuestras depresiones, en nuestras enfermedades, en nuestras tristezas, en nuestros problemas. Él desde lejos nos vio y solo esperó que nuestro corazón se tornara a Él para decir, Padre, ayúdame porque no puedo más. Y en ese momento Él 
extendió su mano en este momento, su misericordia nos alcanzó, en ese momento Él envió a una persona que te recordara que Dios te amaba, en ese momento Él te abrió una oportunidad de trabajo donde pudiste salir de tus problemas, en ese momento Él te bendijo con una compañera idónea, en ese momento Él te bendijo con salud, en ese momento Él te trajo paz, te trajo gozo, en ese momento el Padre te abrazó, te vistió, te cubrió, tu vergüenza, tu desnudez, tu falta, tu pecado, porque todos venimos de fallar, todos venimos de ser malos, es nuestra naturaleza humana, fallarle a Dios. Dice que el Padre lo vistió, ¿qué significan las vestiduras? ¿Qué significan las vestiduras? Amor, ahí en Zacarías 3, 4, me vas a leer eso por favor. La pregunta hoy para nosotros es, ¿qué vestiduras estamos usando nosotros como hijos de Dios? Seguimos usando nuestras vestiduras viles, las sucias, las que traíamos del mundo. O hemos decidido cambiar esas vestiduras por vestiduras de verdad, de juicio, de amor, de gozo, de paz. ¿Qué tipo de vestiduras seguimos usando? ¿Los viejos hábitos? ¿Seguimos diciendo voy a hacer lo que yo quiera porque es mi vida? ¿Qué tipo de vestiduras estamos usando? Porque el Padre ya nos dio vestiduras nuevas. Así como tú te levantas en la mañana y vas y escoges qué te vas a poner para el trabajo, qué te vas a poner para la boda, qué te vas a poner para venir a la iglesia, qué te vas a poner para ir a la playa y decides tu vestidura. Espiritualmente hablando, mi hermano, el Señor nos ha vestido ya. Espiritualmente hablando nos ha dado una armadura que debemos de estar usando todos los días. Espiritualmente hablando nos ha dado, nos pide frutos en nuestra vida. Pero ¿qué vestiduras estoy usando? Las de hijo rebelde, pródigo, desobediente o las del hijo que se ha reconciliado con el padre. Sigo haciendo lo que yo quiera aunque sé que no tengo que hacerlo. Yo ya no tengo que practicar esto, yo antes mentía, era mentirosa, todo el tiempo lo que hablaba eran mentiras, ahora en Cristo yo sé que la mentira no es buena, pero no puedo dejar de mentir, no es cierto, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y entonces es entrar en ese proceso de acercarse al Padre para andar en verdad, porque cuando nos acercamos a Dios, su verdad nos enseña a hablar con verdad. Oh, yo sé que yo no debo tomar esto, pero es muy difícil dejarlo. Oh, yo sé que yo debo perdonar, pero no puedo perdonar. Esas son vestiduras viejas, son hábitos viejos. Que cuando el Padre nos encuentra, créelo mi hermano. En ese momento cuando Él te pone vestiduras nuevas, en ese momento todo eso queda cubierto, queda saldado. Ahora Él te va a fortalecer, Él te va a preparar a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de la oración, a través de la adoración, a través del estudio bíblico, para que tú y yo podamos vencer y vestir dignamente. ¿Qué dice la palabra de Dios, amor? ¿Ropas de qué? Esa es la vestidura que como hijos de Dios debemos de vestir porque traíamos vestiduras viles, como este hijo, porque traíamos pecado. ¿Y sabes qué? Todos los días pecamos, por eso todos los días debemos de revisar nuestro atuendo, 
<risa> Todos los días, no podemos, si se manchó, a mí me da mucho miedo lo blanco. Yo en mi casa tengo prohibido lo blanco, porque no lo sé lavar y todo queda percudido y porque todo se mancha así. Y estoy todo el tiempo checando, checando, checando lo blanco. Hoy me podía traer una de esta blanca, pero decidí la negra. ¿Por qué? Porque una mancha y es notoria. Y entonces sientes esa necesidad de quitarte lo sucio y ponerte algo limpio. Espiritualmente hablando, deberíamos de inquietarnos. Decir, ay Dios, creo que esta actitud que tomé hoy no fue correcta. Porque esta lucha la vamos a tener hasta el día de nuestro arrebatamiento o hasta el día de nuestra partida, como usted quiera. Pero todos los días podemos fallar. Hoy, hoy, esta actitud no fue buena. Ok, no pierdas tiempo, reconoce tu falta, cámbiate de ropa y sigue adelante. Es que nosotros tenemos vestiduras nuevas, vestiduras de gala. El Señor nos ha quitado esas vestiduras viles, como el Padre le quitó al hijo pródigo esas vestiduras. ¿Ok? Dice que le dio un anillo. ¿Qué representaba el anillo? Autoridad. El, era reconocimiento. Se usaba para sellar cartas y documentos bien importantes, decretos de los reyes, del dueño de la hacienda. Dar un anillo significaba otorgar dignidad y aceptación a la persona que lo recibía. Eso significaba, era una señal de distinción, un regalo precioso y de mucho valor. Era una alianza de amor y confianza y era un signo de alegría. Por eso es bonito estudiar la Biblia, porque vamos aprendiendo que no solamente era un beso cualquiera, era el beso del Padre. No fue una ropa cualquiera, eran ropas de realeza. No fue un anillo cualquiera. El anillo significa mucho en lo espiritual y en lo secular, porque es una alianza de amor, dice aquí, y de autoridad. Y vemos a las gentes que usan joyas y hoy oh, decimos, oh, usted, le gusta el oro. Pero en este tiempo bíblico, eso significaba autoridad. El hijo lo había perdido todo. Aún delante de los empleados, él ya no tenía valor. No era más que un rebelde. Pero ante los ojos del padre, él seguía siendo su hijo. Él seguía siendo su hijo. Y le puso ropas y le puso un anillo. ¿Qué le decía, hijo? Ahora te restituyo. Ahora vuelves a tener el lugar que tenías antes, no hay problema, te doy autoridad sobre mis bienes y vuelves a ser heredero, vuelves a ser hijo, vuelves a estar en casa, no tienes de qué preocuparte, puedes matar y comer. Qué hermoso, ¿eh? Eso mismo ha hecho Dios con nosotros. Nos ha sellado, decía el versículo que leía Antonio, nos ha sellado con las arras de su Espíritu Santo. Hay una alianza de Dios con nosotros en nuestra, en nuestra vida espiritual. En la Biblia encontramos a diferentes faraones entregándole anillo a sus, a sus siervos. En el caso del faraón que le entregó a José, recuerda que José llegó bien pobre al palacio también, lavando los pisos como cenicienta, también existían cenicientos. 
y lavando los pisos ahí. Y al final dice que cuando tuvo como gobernador, subió de puesto hasta el gobernador, fue el, era el segundo, era el que seguía después del faraón. Y el faraón, para presentarlo delante de todo el pueblo, de toda la nación, le dijo, ven José, y delante de todo se quitó su anillo real y se lo dio. Ahora de aquí en adelante, lo que José diga es ley, es autoridad, está aprobado por mí. Si él sella un edicto, eso se hará. Él tenía ese poder, esa autoridad. Dios nos ha dado poder y autoridad en nuestras vidas espirituales también. Y no vamos a hablar de decretos. No vamos a ponernos a decretar, a decretar, a decretar. Vamos a ponernos a declarar la palabra de Dios en nuestras vidas. Vamos a declarar lo que ya está escrito. No vamos a hacer decreto nuevo. Ya todo está aquí. Simplemente necesitamos decirlo con nuestra boca, creerlo con nuestro corazón y todo sucederá a favor nuestro. También vemos en aquel entonces, en, en el libro de este, al rey Azuero entregando su anillo a Amor y a Mardoqueo. Uno lo usó para mal, otro lo usó para bien. Lo que tú hagas con lo que Dios te da es responsabilidad tuya. Con la herencia que Dios te ha dado es responsabilidad tuya y mía. Nadie más puede influenciar en eso. Esto es un trato entre el padre y el hijo. Y aunque haya otros hermanos, como en esta parábola, ¿no? que no estaban de acuerdo por el trato que estaba recibiendo el hijo, el, el otro hermano, el Señor dijo, wow, él es dueño de todo, él es dueño de todo. En Ageo capítulo 2, versículo 23, ya voy a terminar. En aquel día, dice, decía el Señor, declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor de los ejércitos y te pondré como anillo de sello porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Él es el que declara, Él es el que decreta. Lo mismo que le habló a Zorobabel es lo que nos habla a nosotros. Es la misma palabra, nada más le voy a poner. Así dice el Señor, el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Susana, hija de Alicia, sierva mía, y declara el Señor de los ejércitos y te pondré como anillo, como autoridad, como poder, como algo que yo luzco. ¿Cómo luce mi anillo hoy? Bonito, ¿no? Así te pondré el Señor, así, dice, como sello, porque yo te he escogido. Dios te ha escogido a ti, Dios me ha escogido a mí, somos escogidos por él. Así que él lo declaró y así será. Le puso calzado. En los tiempos hebreos, el calzado era quitado de los cautivos como parte del castigo. Fíjese bien, cuando tú eras esclavo o vendido, te quitaban el calzado, no podías usar zapato, era parte de tu castigo. Era parte de demostrar que tú no te mandas, tú no tú no Tú eres esclavo, tú eres esclavo. Y entonces lo que hacían era quitarles todas las, porque llevaban hasta príncipes cautivos, ¿y qué hacían? Los desvestían, les quitaban sus vestiduras, les quitaban sus alhajas, les quitaban sus posesiones, les quitaban todo. En aquel tiempo no había bolsa como hoy, ¿no? Que cargamos las bolsas, eran unas cositas así que se ponían aquí, les quitaban el cinto, les quitaban todo, y los dejaban solamente 
con, con lo que podían tener encima, nada, nada de un abrigo, nada de algo, no, no. Y les quitaban el calzado para que sufrieran al caminar, el frío, el calor, era parte del castigo. Durante la primera parte de la historia de Israel era costumbre, fíjese bien, dar un zapato a la persona con la cual se hacía un convenio de rendición. También era una costumbre. Si yo hacía pacto con mi amiguita Claire, le decía, Claire, vamos a hacer un pacto entre tú y yo, vamos a tratar estos bienes, o yo te voy a ayudar a saldar esta deuda, pero muestra de lealtad, toma mi zapato. <ríe> Qué curioso, ¿no? Toma mi zapato. ¿Por qué? Porque entonces ella trae un zapato mío y yo uno de ella. ¿Qué quiere decir? Nos vamos a ir cubriendo. Yo te ayudo, tú me ayudas. En el Antiguo Testamento así era. ¿Ok? En Isaías 20, amor, Isaías 23. Es importante, mi hermano. Ahora en Cristo, el Señor nos pone un calzado, pero no es cualquier calzado. No es cualquier calzado. Es un calzado que es para ir a llevar el Evangelio para predicar su palabra. Tristemente, no a todos nos gusta usar ese calzado. No a todos. Muchos decimos sí, querer ir a hacer, predicar, llevar buenas nuevas de salvación, visitar al enfermo, visitar al que está en la cárcel, y orar por quien lo necesita, pero no tenemos tiempo de hacerlo y luego no es bien pagado. Luego decimos, ay no, es que ya lo hice una vez y la gente me pagó re mal. Es que no, nadie es agradecido, es que no lo vamos a hacer por eso. Simplemente Él nos ha puesto el calzado del Evangelio y necesitamos usarlo. ¿Hace cuándo fue la última vez que lo usaste tu calzado de Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a hacer una obra misionera? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a visitar a alguien que sabías que estaba caído? porque luego si caemos, somos desechados. Toda la persona que cae en la iglesia es desechada. Ya no hay salvación, ya no hay perdón, ya no hay redención. El peor pecado del mundo, esa persona lo cometió. Probablemente sí, pero ejemplo nos dio el Padre en su palabra. Ejemplo nos dio. ¿Qué le decíamos? Cuatro. Fíjese bien. Y estaban hablando del pueblo de Dios, que iba a ser cautivo. ¿Cómo iban a salir? Desnudos. Enseñando las pompis como batas médicas, me imagino, ¿verdad? Que te visten enfrente y de atrás todo abierto, descalzos. Era una señal de humillación, era una señal de vergüenza, era una señal, lo has perdido todo, ya no te queda nada. Pero en el Señor no estamos así. La parábola del hijo pródigo nos enseña que el Padre nos ha preparado. Cuando Él nos recibió, nos ha capacitado y nos capacita todos los días porque esto es un aprender todos los días. En su palabra encontramos vestiduras nuevas. ¿Qué voy a usar hoy? Hoy voy a usar el perdón porque traigo una rabia aquí, pero voy a usar el perdón. 
¿Y qué vas a usar ahora? Ahora el gozo. ¿Por qué? Porque ando muy triste. Yo así soy, yo ando triste y pongo la cumbia cristiana. Sí. ¿Por qué? Porque en él hay manera. En él hay provisión. En él hay vestido, hay calzado, hay autoridad para empezar a caminar como hijos de Dios. Amén. Dice, entonces todo... Cada una de estas virtudes las encontramos en este padre. ¿Verdad que nunca había visto la parábola del hijo pródigo así? <risa> El padre representa a Jesús en nuestras vidas. Sí, hay dos tipos de hijos. Los que aún están lejos y los que creen que por estar en casa todo está bien. La actitud del hermano siguiente, súbele, hermano. La, la actitud del hermano siguiente, era una actitud que para él se le hacía injusto. Y como humanos podemos darle un poquito y decir, ciertamente era injusto. Porque tanto que desperdició el hermano y luego viene a hacer fiesta. Pero el padre le da unas palabras a él y esto lo entendí yo hace muchos años atrás. Hijo, todo lo que está en esta casa es tuyo. El día que tú quieres hacer una fiesta, hazlo. El día que quieres invitar a tus amigos, invítalos. El día que quieres comer, come. Dios nos habla de la misma manera. No importa quiénes seamos, si los que estamos en casa o los que estamos lejos. El Padre es el mismo. A veces se nos hace injusto que aquella persona que vivió, malvivió su vida, así de fácil es perdonado, así de fácil es restaurado, así de fácil toma un cargo en la iglesia. Sí, porque su corazón fue sincero. Y yo, que tengo tantos años esforzándome, tantos años predicando, tantos años sirviendo, tanto que he perdonado, tanto que he olvidado, tanto que he soportado porque nos autojustificamos. Ese fue el pecado del hijo, se autojustificó, se creyó justo y justo. No hay ninguno, dice el Señor en su palabra. Ni el que vivía en casa, ni el que estaba afuera, eran justos. Todos cometemos pecado, todos fallamos ante los ojos de Dios. Pero la actitud del Padre es el mismo. Si tú has estado en la casa del Señor y has visto que Dios ha sido justo contigo, no es así. Todas las promesas que están en la Biblia son tuyas, hijo, dice el Señor esta mañana. Tómalas. No tienes que pedirme porque todo te lo he entregado. ¿Qué es lo que necesitas? Vívelo, disfrútalo, agradecelo, decláralo en tu vida. ¿Qué es lo que te hace falta, hijo? Tienes mi palabra a tu favor. Y si todos hemos fallado en algún momento en nuestra vida, gracias a Dios por esa misericordia con la que nos vio. Porque no la merecíamos, hasta el día de hoy no la merecemos. Porque ayer fallamos. Sin embargo, Él está dispuesto. La decisión es tuya y mía de volver al Padre. La decisión es tuya y mía de no alejarnos del Padre. 
Y si he fallado y si ya he pecado, vuelve al Padre. Nunca es tarde para volver al Padre hasta que se cierran tus ojos en esta tierra. Cuando se cierran tus ojos sobre esta tierra, entonces hasta ahí llegó tu tiempo de gracia, tu tiempo de misericordia. Porque lo que viene después es el tiempo de